0: Cuando también viene a decirle que va a tener su esposa un hijo. En este caso sabemos que a los 100 años es cuando Abraham tiene a su hijo Isaac. Él ya tenía un hijo, su nombre Ismael, pero este hijo lo tuvo con una de las criadas. Recuerda que en aquellos tiempos la cultura o las costumbres eran diferentes y su esposa le había dado permiso para que tuviera un hijo con una de sus criadas. De hecho, Ismael ya tenía 13 años, o en su caso 14. Tenía 13 años cuando Dios se le apareció y le dijo que dentro de un año él iba a tener un hijo con su esposa. Pero no es momento de desviarnos. Quedémonos con lo que es la trivia. Dios le cambia el nombre a Abraham por la misión. Hay una misión que cumplir. Todos nosotros tenemos de algún modo una misión que cumplir en este mundo. El nombre que escogieron nuestros padres a lo mejor fue por un gusto personal. No sé qué nombre tengas tú, pero cada uno de nosotros tiene un nombre que significa algo. En la actualidad hay muchas personas que hacen composición de nombres a veces toman unas letras del de nombre del esposo, otras letras de la esposa, otras letras del abuelito y se hace una composición. Por lo menos en estos casos que esos nombres reflejen unidad, cercanía, caridad, fraternidad y no sea que vaya a ser todo lo contrario... El nombre modesto también viene a ser el reflejo de una virtud... ...ya como pesa llevar ese nombre... ...y más cuando nos hemos dejado llenar por el orgullo, por la soberbia... ...pero ahí está el esfuerzo de todos los días... ¿Has investigado qué significa el nombre que tienes? Y la pregunta, ¿te esfuerzas en cumplir o en reflejar con tus actitudes lo que significa tu nombre?... Busquemos cumplir con la voluntad de Dios y busquemos también reflejar lo que es el significado del nombre que tenemos. Recuerda, a los 99 años Dios le cambió el nombre a Abraham. Génesis capítulo 17, versículos del 1 al 6.
1: ¿Qué pasó, cuates? Qué bueno que están escuchando aquí el programa La Hora del Taco. Sigan escuchándolo y recomendando este magnífico programa con el padre modesto Lule. I'm an
0: los marcianos ¡Vaya de celo ¡Y no te arrugues, cuero viejo, que te quiero patambot. Eso, eso, eso! ¡Sale, vale! Gracias, es la hora del taco, Un buen taco, una buena música, una com buena compañía, hoy día sábado, este sábado, sábado 17 de septiembre, septiembre, mes de la Biblia, ¿qué van a comer? ¿qué le van a echar a la tripa? ¡Gra ¡Graviel! ¡Graviel! ¿Dónde andas, Gra Graviel? Graviel y Mayra. 25 minutos después de la hora. Mándenos un mensajito a través del WhatsApp. No lo vamos a leer, pero usted mándelo. Díganos dónde nos escucha. Díganos qué van a comer. Sí, no lo vamos a leer, pero usted mándelo como quiera. Díganos, oye, oh, oh, aquí estamos, acá. ¿me? Eh, eh, saludos, ándele, pues, hombre. Arriba, 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 arriba. Sebastó Ribio allá en New York, Sprinting the News. Leonor allá en Acuitlapilco, Chimalhuacán. Saludos a Kevin Ferno allá en Morelia, Michoacán. Ándele hasta Rimo, saludos a Odalis allá en Perú. Eso, hombre Flow, 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 ¿quién más tú? Ah, mira, pues también ahí está la Chabela. Ay, padre, ay, padre. La Chabela allá en Tulare, California. Anda en día de campo, dice, pero aunque ande en día de campo, pues allá allá nos anda escuchando. Leonor va a comer unos pambazos, o bueno, pues échele. <risa> meternos al whatsapp de Radio María a ver qué onda saludos dice desde Acuitlapico Chimalhuacán el porro si sí, dice Ave María Purísima saludos a Male, que va a recalentar el recalentado Ave María Purísima <risa> ya pues bueno pues con que la hambre es la buena porro la hambre es la buena uh -huh. Son 27 minutos Claro Sobre todo Flocky Odison Dice que anda trabajando Pues ni modo Pues sí Sí claro Ándele pues Dice desde Monterrey Aquí en el trabajo Trabajando Lo bueno que hay trabajo y hay vida Ya cuando uno no Pues nomás no Ay, 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 bueno. Eso, con, como debe ser. Pérez Laris, allá, dice, aquí preparando unas ricas enchiladas desde las montañas Shaver Lake. Escuchando. ¿Hay internet? ¿Hay internet o no hay internet? Oye, ¿y ¿con qué están preparando las enchiladas? Porque se ve que está ya todo apagado. Se ve que está todo apagado. De hecho, ni hay gente ahí. Voy a creer, ¿no? Quisichu. Pintamos todas y, y no tiramos ni una, ni una gota de pintura. ¿Qué es eso? Uh -huh. Sergio Espinosa Arnold Ashland, Providence. En la chamba, feliz sábado. Sobres, 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 sobre. Claro. ¿Ya nos damos una pausa? Bueno, damos una pausita, señoras y señores. Y ahorita regresamos. Delfina, Héctor, ¿qué ¿Qué onda? Rosa Blanca está cubierta de pilares de oro y plata. Romperemos un pilar para ver a Doña Blanca. Vamos a una pausa, señoras, señores! Y ahorita, ahorita regresamos con la hora del taco...
2: Una razón que me lleve hasta él, lo sé, renovaré con pasión mi amor. mi amor. Solo contigo quiero estar yo, escucha bien mi hermano lo que voy a decir. Jesús es grande, Él está junto a ti, no su amor sin preguntar por qué. Murió por nosotros en la cruz, también intenté. Él deberá nacer y estará en cada corazón que lo deje llegar. Su voz será la fuerza para vivir, con su espíritu a mi lado voy a seguir. Un
0: sueño perdido Ay, voy buscando un señor perdido di, 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 di! Ay Jesús de veracruz ay, ay 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 Aquí estamos y no nos vemos Saludos a los del Facebook Y a los del tutú Roberto Díaz ahí en el tutú dice Aquí en Chicago, Illinois Andamos trabajando, padre Y andamos y vamos a comer Un delicioso Subway Mochilas Ponte la del Puebla Saludos a Abraham de nueve años Que nos escuche en la casa Roberto Díaz Yo quiero uno de esos Con todo Con todo de pollo Dice que ya no venden de pollo ¿no? o sí si sí, venden así de esos de pollo Fíjate que me gustaba así de pollo así Como pechuga de pollo así Este eh, Pan integral por favor Con ajonjolí y, y tostado Por favor Por favor Roberto Díaz Fíjate que acá en México los he buscado así Una vez, no, nada que ver No, nada que ver Ni el pan Y luego le ponen ahí una media hojita ahí De lechuga ahí Puro pan ahí, luego todo apachurrado, ¿no? Allá por eso cuando voy allá, le dije a la Pérez, Pérez Laris y a la Chabela y a, y a Belén Lascano, le dije, ¡sobres! Es sí. hora de marchar, mira que
2: es tiempo de mostrar lo que el padre nos dejó de enseñanza, es hora de continuar. Y su palabra siempre llevar
3: Voy buscando
2: un sueño perdido Voy buscando un sueño querido Solo sueño con alcanzar alas de libertad Voy buscando un sueño perdido Voy buscando un sueño querido
3: Solo sueño con alcanzar alas de libertad
0: Trejo allá en Green Bay, el Texas Dice Roberto Díaz, comienza un sándwich de esos que me... Contan. Me
4: Contan.
0: Precisamente es de pollito. Teriyaki. Sobres, dice. Así un poco picosito y su panecito integral. Panecito integral, por favor, con ajonjoli. Antes lo vendían también con orégano Y otras cosas más Tostadito, por favor Pero, ¿sabes qué? Uno completo Así, como le llaman? Un beef food, o no sé cómo Así grandote, así Sobre, sobre Yo sí me lo... Oh, ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah! Nomás Ya, por fin Por fin por fin. Mira. Yo las cría y ellas se juntan.
5: <risas>
0: ay, ay, ay. Válgame Dios Todopoderoso. No, ahorita que me van a estar escuchando. ¿Tú crees que me van estar escuchando ahorita? Ey. Sí, sí. Un foot long. De, dice que le dicen así. No, ¿Tú crees que nos van a estar escuchando ahorita mm. ahorita le están dando vuelo duro y tupido al chisme chisme yeah yeah yeah, yeah. yeah, 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 yeah. yeah, yeah, yeah leti ramiro qué pasiones qué pachuca por toluca a ver vamos a ver ahí al whatsapp de Dios María, porque aquí se escucha. Saludos, dice Carla de San Luis Potosí. Dice que va a hacer tortas de bistec. Órale, sobres. Dice, estoy contenta. Saludos, dice José Santiago, Teresita Durán, Chayito, Conchita Beltrán, Petris Rubio. Van a comer pollo asado. Venga, se lo invita Vicky Barreiro. Barreiro. ¡Lea mi mensaje! Hombre, que... ¿Qué exigencia, qué exigencia, Saludos a Héctor Malta, no Héctor Malta ahorita estar entrándole duro al diente, moviendo el bigote no sé quién está en cabina ahorita ahí en Radio María ahí en Guadalajara, ahorita vamos a preguntar a ver si nos dicen, porque luego no nos quieren decir, quién sabe por qué les da vergüenza ahí en Amy Ranchu les da vergüenza dice que son todos ellos son los presidentes del club de fans que como, dio, ...que como di el grito yo... ...el grito lo dije así... ...lo di así...
4: ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay!
0: ...Juan Manuel Campos... ...trabajando... ...dice en el tracto camión... ...y es que... ...le mando la foto de las... ...calabacitas... ...que va a comer... ...dice... ...buenas tardes... ...desde la zona industrial de Guadalajara... ...dice yo voy a comer unas calabacitas... ...y me manda una foto... De. Pues está sentado, pues, ¿qué quieres, pues? que unas calabacitas así con caldillo y jitomate, con granos de maíz. Y ahí en su topper, pienso yo, se ve algo así como un topper. Yo espero que esté por lo menos calientito, ¿verdad, Juan Manuel? Que esté calientito las calabacitas. Oye, un arrocito allí. No, no, un arrocito, un quesito, ¿no? Un quesito así sabroso, yo creo que. O sea, hay veces que nada el pato ya ves que ni agua ve, ¿verdad? Pero. Arturo Martínez, saludos, dice. Véngase a la pachanga, dice, ya, que ya nos apartó un lugar como siempre. Arrocito, frijoles, charros, nopalitos, eh, agua, de, agua de cebada, salsa, pico de gallo, taquitos, videíto, con verduras y enchiladas, potosinos. Sobres. Sobres. Que se haga la machaca. Bueno, vamos a dejar a, a Rafa Salomón. Nos vamos allá a la comida que ya. Ya, ya si me antujó. Tenemos si no, una de la tarde con 40 minutos. Hoy día sábado 17. Hoy, pele, hoy pelea el canelo. El canelo hace propias las palabras que están en los hechos de los apóstoles. Hay más felicidad en dar que en recibir, dijo el canelo. Rafa Salomón, ¿qué vas a comer?
6: Músicos para Dios Con Rafa Salomón
7: estar con todos ustedes en este espacio dedicado a los músicos para Dios y fíjense que aprender a controlar a controlar nuestras emociones nuestras pasiones como músicos es muy importante y esto tiene mucho que ver con los siete pecados capitales he visto una gran cantidad de músicos y no es por señalar absolutamente a nadie pero he visto algunos que de verdad a simple vista se da uno cuenta que no han logrado dominar esas pasiones, no han logrado dominar... Pues eso con lo que hemos nacido, y lo cual quiero decir que las pasiones no son malas, de ninguna manera, pero son malas cuando pues se van a los extremos. Lo que necesitamos es permanecer en el justo medio en donde el disfrute y el goce normal de nuestras emociones, de nuestras pasiones, pues ahí podamos permanecer y caminar, dominarnos. ¿A qué me refiero? Voy a poner un, algunos ejemplos, ¿no? Hemos visto algunos cantantes, eh, los cuales pues eh, de alguna manera no han logrado dominar esta, pues, este aspecto en cuanto al tema de pues, la forma en la que comen. Y, 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 y de repente, ¿verdad? Pues los vemos ahí con un sobrepeso y, y, y dices, bueno, pues debe tener algún problema metabólico y resulta que no que efectivamente está pues en este, está atorado ahí, en, en estas pasiones, en la gula, y come, y come y come, y, y efectivamente, y, y dices, bueno, a ver, eh, somos músicos para Dios, tenemos que trabajar, tenemos que hacer lo humanamente posible para controlar nuestras pasiones, porque la gula es un pecado capital, entonces estos pecados lo único que nos van a hacer es llevarnos a ser eh, esclavos. Entonces vemos a músicos de verdad que que no hacen nada por su salud y, ah, pero eso sí, para la comida están muy pendientes y, y le, lo vuelvo a repetir, no estoy criticando a nadie, pero lo que requerimos es justamente mantenernos en un estado de salud. Eh, el músico para Dios tiene que dar un ejemplo, un ejemplo conciso, a lo mejor en este tema, ¿verdad?, en el tema de la gula, pero también está aquellos que pues dicen, no, yo no tengo problema con los alimentos, pero ¿qué tal anda la envidia? Y hablan mal de todos, o sea, nadie se escapa de su lengua, de esa lengua venenosa, y hablan mal de todos, y hemos pasado por sus lenguas este criticados, y, y, y de tal manera que en lugar de promover, en lugar de hablar bien, en lugar de hacer iglesia, pues lo último que hacen es... Es eso, precisamente. ¿Por qué? Porque probablemente hay un síndrome ahí, el síndrome de Salieri, el cual pues estoy eh, compartiendo en el programa Contra Corrientes. Si te interesa, pues te invito a que lo escuches. Eh, este, este momento en el que decimos eh, también la hipocresía, ¿verdad? La hipocresía tiene mucho que ver con la envidia. Entonces, pues también, también hay que controlar ese punto, la codicia, ¿verdad? Lo quieren tener todo y quieren cantar con todos y quieren... Eh, ser músicos litúrgicos, músicos evangelizadores, quieren hacerlo todo. ¿Codicia? Eso no es otra cosa más que la codicia. Hay que mantener. Y yo siempre, y voy a hacer un, un espacio para hablar acerca de la diferencia entre músicos evangelizadores y músicos litúrgicos, eh, el cual cada, cada área hay que especializarse y hay que tratar de hacer lo mejor que se pueda. Voy a hacer un, un espacio para compartir este tema. También está el músico perezoso, aquel que dice: No, pues ya con estos cinco acordes ya la puedo hacer, ya no aprendo más, no me, eh, no tengo esta, esta característica de superación, pues ya con esto, ya aquí, aquí, aquí que se escuche. Ay, es perezoso, ¿verdad? Ese músico, en lugar de promover, en lugar de mover, en lugar de aprender, pues se queda ahí con la pereza. Y te recuerdo que la pereza es otro pecado capital. Y bueno, pues el orgullo también hay aquellos, que, ¿verdad? Que, que dicen, no, 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 a mí me hizo ese sacerdote algo y no vuelvo a pisar. ¿Orgullo? orgullo en sus ministerios, cómo anda ahí. Entonces, a lo mejor sí te hicieron algo, pero puedes ir platicar y decir, oiga, padre, pues fíjese que yo sentí, ¿no? O yo, yo percibí eso y el padre a lo mejor te dirá, no, nada que ver con eso. Pues ese día quise cambiar el canto y ya nada más. Entonces, es muy importante, queridos músicos para Dios, eh, aprender a dominarnos. Porque las pasiones, eh, estas, estas pasiones con las que hemos nacido, pues nos pueden llevar a encadenarnos, nos pueden llevar a... Que los pecados capitales pues se conviertan en eso, en esclavizantes para nuestra vida y para nuestro ministerio. Así que te invito a que reflexiones y pienses un poco en esto, porque muchos músicos para Dios todavía tenemos que trabajar fuertemente en estas batallas espirituales. Hasta la próxima.
6: Ya, músicos para Dios.
0: Uh, un saludo y felicitación a los que siguen comiendo recalentado del 15 en la noche, 16 y 17.
5: ¡Vivo México! Señor, toma mi vida nueva.
6: Que la
0: espera. Flor Cecilia en controles Dejándole la estafeta A Héctor Malta Que ya llegó con las hamburguesas Que si quiero una Por favor y doble Porque ando con mucha hambre Y con refresco de dieta Porque Graviel y Mayra Beatriz Cristóbal dice que comió pollo rostizado con salsa verde y frijoles. Fíjate que el pollo rostizado con salsa verde y frijoles yo le agregaría arroz, arroz, frijoles, tortilla recién hecha. y. tendré mis manos
8: sin cansancio, tu historia entre mis labios.
0: Ahí al WhatsApp de Radio María Escribe José Martín Limón de la Cruz Escribe, dice, para pedir banco de oración Por la salud y recuperación de su tía Que se llama Luisa Chávez Y por la salud y la recuperación de la señora Rosa García Como no, con todo gusto, ahí está En el WhatsApp de Radio María
2: No
3: cantando.
0: Mira lo hago.
5: Y así me marcharé cantando, porque yo estoy predicando. Lo bello que es tu amor.
0: que les gustan las trivias bíblicas, ahí les va una. La pregunta es la siguiente. ¿A qué edad se casó el hijo de Abraham? Isaac. ¿A qué edad se casó Isaac el hijo de Abraham? ¿Se casó a los 20 años? ¿Se casó a los 30 años o se casó a los 40? ¿A qué edad se casó el hijo de Abraham? ¿A qué edad se casó Isaac? ¿A los 20, a los 30 o a los 40? Si tú respondiste que Isaac se casó a los 20... Déjame decirte que te equivocaste. Si sí, sí, tú dijiste que se casó a los 30... Pues también te equivocaste. Isaac se casó hasta los 40 años. Yo me pongo a pensar, imagínate, Dios visita a Abraham ya siendo grande y le promete descendencia, le promete bendición sobre su familia. Llega a tener solamente un hijo, un hijo con su mujer, porque tuvo otro hijo con una de las criadas, pero pues bueno... Solamente un hijo con su mujer, fue Isaac. Dios le había prometido que iba a ser padre de multitudes. Después tiene a su hijo Isaac. ¿Qué hubiera pensado en este caso a Abraham cuando ve que su hijo llegó a los 20 años y no se casaba? Dieron los 30 años y no se casaba. ¿Qué hubiera pensado Abraham si de repente recibe la noticia pues de que va a ser padre de multitudes y ve que... Su hijo, Isaac, a los 20 años y no se casa Los 30 Los 30 y tampoco se casa Hasta los 40 años se casó Isaac Sí, se casó Isaac a los 40 Ahora, viene otra situación todavía más difícil Que incluso va a dar pie para hacer otra trivia se casó Isaac a los 40 años. Se casó a los 40 años con Rebeca. Después de que se casó, no podían tener hijos. ¿Qué fue lo que sucedió? Eso va a ser. <risa> va a dar pie para hacer otra trivia. ¿Hasta los cuántos años de estar casados tuvo su hijo, su hijo Isaac? O bueno, en este caso, fueron dos hijos, ¿verdad? Tú sabes que tuvieron dos hijos. ¿Hasta los cuantos? Fue Esaú y fue Jacob. Ok, eso ya te lo dije, para, pero no te voy a decir hasta los cuántos años. ¿Hasta los cuántos años de casado tuvo sus hijos Isaac? Eso va a ser, pregunta para otra trivia, pero imagínate, Dios le promete a Abraham que va a ser padre de multitudes cuando tenía 75 años, no tenía hijos, la pregunta es ¿a qué edad? Bueno, vamos a dejarlo, ¿verdad? ¿A qué edad tuvo su hijo Abraham? ¿A qué edad llegó a tener su hijo Abraham? E Eso será también para otra trivia, pero te lo dejamos solamente así. La situación para los hijos de Dios no es nada difícil, no es nada sencilla. Se tiene que pasar por momentos de prueba, de paciencia, de espera y pues de mucha oración. Abraham recibe la promesa de parte de Dios a los 75 años. Pasa mucho tiempo y ya después de mucho tiempo llega a tener a su hijo Isaac. Es el único que tiene, el primogénito, el único. Tiene otro con una criada, pero nomás no. Después su hijo Isaac hasta los 40 años se casó y después pasan varios años en los que Isaac no podía bueno, más bien su esposa, no podía tener hijos. ¿Cuántos años duró de casado y no tenían hijos? Bueno, pues eso va a ser pregunta para otra trivia. Así que es interesante ver cómo, a pesar de que estas personas tienen una relación muy cercana con Dios, tienen la bendición de Dios, las cosas no son tan sencillas. Así que pídele a Dios, sé muy paciente, esfuérzate en cumplir con su voluntad y Dios te concederá aquello que le has pedido en su momento. No desesperes. Por cierto, tú puedes verificar que se casó Isaac a los 40 años en el libro del Génesis capítulo 25, versículo 20. Y no es por nada, pero yo me la paso muy bien escuchando el programa a la hora del taco, aquí con el padre modesto. El tiempo se me pasa bien rápido y eso me preocupa, pero por lo mientras me la paso bien contenta, ojalá y ustedes también lo recomienden. La Hora del Taco con el Padre Modesto Lule, ánimo pues. ¿Por qué
4: eres viejita
1: y por qué? Yo son la Hora del Taco, saludos para el Modesto.
5: Taco, taco, taconazo, taco, taco, taconazo.
0: 58 después de la hora, saludos, felicitaciones a los que siguen comiendo. A los que siguen comiendo, Ricaleta. <ríe> ya son varios. <ríe> 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 <ríe>
8: Ay Dios, Santa. ¡Viva México! <ríe>
0: ¡Ay, ay, 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 saludos Flor Cecilia! ¡Gracias, Flor Cecilia! Echame una hamburguesa doble y carni! ¡Doble carne carni! ¡Actor Malta! ¡Buenas tardes! Dice una pregunta. Cuando una persona muere y en misa cuatro miembros de la filia quieren hacerle guardia alrededor de la caja... Se puede o ya no, porque acá en mi parroquia el sacerdote quitó a los familiares del difunto. El padre los quitó saludos y bendiciones. ¿Hablamos de eso? ¿Qué le parece? Regresando en la pausa, hablamos de eso.
8: pedirte a ti, Señor, lo que alegra mi corazón, desde que recibí de ti, amor, Y el poder que tienes tú, Jesús, de tu agua hecha en vino quiero llenar, espacios, huecos que tengo yo, mi vida entera te entré. Quiero vivir. Y aquí yo quiero seguir. A tu lado yo junto a ti. Así quiero seguir. A tu lado hasta morir. Y aquí quiero seguir. A tu lado, yo junto a ti, así quiero seguir, a tu lado.
2: engañaste, que su palabra cerraste,
4: Tú no hoy vuelves a mi
2: arrepentido, dispuesto a cambiar,
3: en mi
6: ojos solo hay tristezas,
0: Muy bien bueno el programa La Hora del Taco. Qué bueno que tú también estás escuchando el programa La Hora del Taco. A la pausa, teníamos ahí una pregunta que nos hicieron en el WhatsApp de Radio María. Dice que, que pues que cuatro familiares quisieron estar haciéndole guardia alrededor de la, del féretro. Y que el párroco, pues, los quitó a los familiares. Que les digo que eso no. No sé por dónde yo leí una noticia de esas. Mm buscando a ver de dónde agarraron eso. Oye, ¿cuál es la diferencia entre ataúd y féretro? Dice, además del dolor y la tristeza de un ser querido, por ejemplo, mucha gente pregunta cuál será mejor la opción de entierro o la cremación. Bla, 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 bla. La forma, la tapa, a ver... Tradicionalmente el ferret, un féretro o un ataúd son considerados sinónimos porque cumplen eh, esencialmente la misma función. Sin embargo, hay diferencias sutiles entre ataúd y féretro. Los ataúdes tienen una forma particular. El ataúd es hexagonal, ya que son más anchos a la altura de la cabeza y los hombros. Mientras que son más angostos, donde van las piernas de la persona fallecida, entonces sería un ataúd. El féretro, por su parte, es completamente rectangular. Ah, eso, eso no lo sabía, ¿eh? ¿Y si uno lo sabía? El ataúd convencionalmente tiene una tapa entera que solo cierra cuando se va a proceder a transportar al fallecido o cuando se va a enterrar. Una característica notable de los féretros es que en la mayoría de los casos la tapa se abre en dos secciones. Una parte superior, o sea, tiene dos puertitas. El, el féretro tiene dos puertitas, es rectangular. El ataúd, el ataúd es hexagonal, eh, así como como si fuese un hexagonal. Y nada más tiene una solo tapa. Mm, eso no lo sabía. Los ataúdes son fabricados tradicionalmente de madera y en algunos casos no tienen un forro en su interior. O sea, el puro cajón pero hexagonal y de una sola puerta son la manera básica de transportar el cuerpo de una persona fallecida. Sin embargo, también hay ataúdes mucho más sofisticados, fabricados con otros materiales llenos de decoraciones. y la El féretro son por lo general más modernos, tienen un forro interior acolchonado. Y pueden ser elaborados no solo de madera, sino también de metal u otros materiales más sofisticados con fibra de vidrio. El material con que se fabrique el cajón depende. Bueno, ahí están las diferencias entre ataúd y féretro. Uh -huh. Entonces, a una vez del... féretro. No, no sé de dónde agarraron eso de que no... Eh... ¿De, dónde, de dónde agarraron eso de que por qué no... ¿Por qué no ponerse a, a un lado de, del féretro? Ahí vamos a decirlo, ¿verdad? Del féretro. ¿Por, ¿Por qué será? Que yo sepa, así, que yo sepa en la iglesia no hay ninguna normativa que diga sí y no. O sea... pero ¿Por, por, qué, por qué decirles... El hecho de que se acompañe, el, el que se esté a un lado de la del féretro, vamos a decirle ya ahora sí bien, ¿verdad? El hecho de que se esté a un lado del féretro, ya sea de pie solamente como haciendo guardia o... Es que a lo mejor algunos relacionan ese con cierto tipo de costumbres de los masones, ¿no? Y a lo mejor puedan decir, no, es que aquí no somos masones, seguido. Eh, oh. No sé. Eso me viene a mí como a la mente de algo que, que pudiera sonar y que por eso no los dejan. Pero eso yo podría decir que es más bien a consideración de la persona, del sacerdote. A menos de que alguien me diga, en el derecho canónico, en la instrucción general del misal romano o en un documento, quienes defiendan esa postura, si saben el fundamento, que me lo digan. Porque si dicen, no, es que así le hacen los masones, bueno, los masones se dan la mano, nosotros nos damos la mano, ya no hay que darnos la mano porque los masones se dan la mano. Entonces ya ahí entraríamos pues en estas cuestiones. A ver, alguien por ahí que me oriente, porque yo estoy desenchufado de esas ideas, ¿por, por qué no permitir... Que los miembros familiares del difunto eh, se se queden a un lado del féretro ¿por qué no? alguien que me diga es que así lo hacían, ¿pero por qué? pues así lo hacían, o sea, si los demás se ventan a un barranco, ¿también te vas a aventar o qué? yo sí no no sé por dónde leí algo así de eso pero me sonaba más a modo de es que los amazones lo hacen y nosotros no, no lo vamos a hacer Dice, saludos acá Cristina De Ciudad de Puebla Dice, estamos escuchando, pedimos banco de oración Dice, la sanación física De Rafael, las necesidades espirituales Personales de Elías Felipe Saludos, ándele pues Cristina de Puebla, ahí está Ya la La intención Sí, a ver si de la gente Que me está escuchando por ahí, que pudiera decir De dónde sacaron esas ideas, tú De no Dice, es el acompañar al ser querido hasta los últimos momentos en este mundo, pero no tiene ningún tipo de relación con otras costumbres. Sí, o sea, eso es lo que yo considero. Pero dice, pues, esta persona acá, que estaban haciéndole guardia al féretro y que el párroco en plena misa les dijo, quítense de allí! Nos... ¡Quítense! ¡Quítense! ¡Quí, ¡Quítense! 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 Algo así yo leí hace ya algunos años que... Dice, rezar el novenario a un familiar difunto, ¿cuál es el tiempo en que se inicia el día que muere o el día que se entierra? Pues mira, teniendo eh, presente, no, no está especificado un día como tal, ¿no? es rezar. Es más, se tiene propuesto nueve días, pero y tú si quieres rezar todo el mes, tú puedes rezar todo el mes. Yo soy de la idea que tendría que ser el inicio del novenario al día siguiente. El inicio del novenario, ¿no? Porque durante el día que se está haciendo el funeral de la persona, pues ahí se está rezando el rosario y no... Pero que no vaya incluido dentro de lo que vendría a ser un novenario, ¿no? Rezar. No, es que no, no debemos delimitar la oración, así como que... Solamente nueve días, no tienes que pasar de más, ¿eh? Solamente nueve días. Pero si sí yo pienso que debería de ser, en su caso, después... De. del funeral. para que. Pues, también la persona reciba paz, tranquilidad y. y todo. pero así como que tú digas. está establecido. aquí es más bien por no, normas. o por cuestiones prácticas. ¿no? si. Sí, dice Héctor que no había escuchado una situación así de. de que. que el pararse a un lado del féretro. fuera así. Sí, es que algo, algo así leí, pero lo relacionaban con esa cosa de, de los masones y todo eso. A mí se me hace pues que no es correcto. A mí. Pero como dijo aquel, no sé tú, pero yo. Tiririririrín. Son las 2 de la tarde con 14 minutos. Hoy día, es sabadito, 17 de septiembre. Señor que había pasado mendigando toda su vida. Se subestimaba enormemente a sí mismo. Se sentía indigno y miserable, pues nunca había trabajado y dependía de la caridad de los demás para sobrevivir. Acostumbraba a ir con su pesado plato de metal viejo y sucio pidiendo limosna por los lugares públicos donde pasaba más gente, obviamente. Se atrevía también a entrar a los negocios para pedirle tanto al dueño como a los clientes. En realidad, ya no tenía pena, por lo que con frecuencia era despreciado y maltratado por la gente. Un día, entró a una tienda de antigüedades, buscó a los clientes y les pidió Finalmente fue con el vendedor, el que se encontraba en el mostrador. Este se quedó viendo el plato viejo y pesado que el mendigo cargaba y le pidió que se lo prestara un momento. El experto en antigüedades lo restregó un poco con una sustancia química en una orilla y dijo al mendigo ¿Y usted? ¿Qué hace pidiendo limosna? ¿Debería usted darnos limosna a nosotros? Usted es un hombre millonario, pues este pesado plato que carga es de oro macizo. En este ejemplo, varias cosas hay que rescatar. Primero, la sinceridad del que atendía en ese lugar de antigüedades. Cuando se dio cuenta de que el otro traía un tesoro en las manos, no lo engañó ni lo estafó. Le dijo la verdad. Tú y yo estamos llamados a decir la verdad, a ser sinceros, a respetar las cosas de los demás. En segundo caso, Está este diosero que, por su ignorancia, no sabía lo que traía en sus manos. ¿Tú sabes qué es lo que tienes en tu familia? ¿Tú sabes qué es lo que tienes en las manos actualmente? Quizá es tu trabajo, quizá son tus amigos, quizá son tus compañeros de escuela, tus vecinos, tu familia. Y a veces nosotros no nos damos cuenta distraídos, ingenuos o ignorantes. Hay que buscar conocer lo que está en nuestra vida, lo que está en nuestras manos, valorarlo, cuidarlo, resguardarlo, en fin. Hay que tratar de conocer para poder así entregarnos a ello. No sea que nosotros tengamos un tesoro también en nuestras vidas, en nuestras manos, y lo estemos desperdiciando. De hecho, todos tenemos un tesoro. La vida misma es un tesoro. Y este tesoro viene a ser deslumbrante en el momento en que lo acercamos a Dios. Acerquemos nuestra vida a Dios. Entreguemos nuestra vida a Dios para que realmente se vea lo precioso de la vida. Es necesario transformar los pequeños detalles en actos de amor. Ya estás listo para la trivia, pues vamos con ella. La pregunta es la siguiente... ¿Cuántas hijas tenía Lot, el sobrino de Abraham? Si ¿Sí te acuerdas de Lot, Lot fue el que incluso vivía en Sodoma y Gomorra y que fue rescatado por aquellos dos ángeles. ¿Cuántas hijas tenía Lot, que era sobrino de Abraham? ¿Tenía dos, tenía tres hijas o tenía cuatro? ¿Cuántas hijas tenía Lot, el sobrino de Abraham? ¿Tenía dos ¿Tenía tres o tenía cuatro? Si tu respuesta fue que tenía tres, pues te equivocaste. Si tu respuesta fue que tenía cuatro, también te equivocaste. Lot, el sobrino de Abraham, tenía dos hijas. Y lo podemos verificar en el libro del Génesis capítulo 19, versículo 8. Génesis capítulo 19, versículo 8, donde dice, yo tengo dos hijas que todavía no han estado con ningún hombre. Voy a sacarlas para que ustedes hagan con ellas lo que quieran, pero no les hagan nada a estos hombres, porque son mis invitados. También en el versículo 15 dice, como ya estaba amaneciendo, los ángeles le dijeron a Lot, deprisa, levántate y llévate de aquí a tu esposa y a tus dos hijas, si no quieres morir cuando castiguemos a la ciudad. Son dos hijas las que tiene Lot, lo que aconteció en Sodoma y Gomorra pareciera ser que se está acercando en nuestros tiempos. Hay una total denigración en los seres humanos. E incluso cuando ven llegar a estos ángeles, las personas de aquel lugar, en este caso los hombres, quieren abusar de estos ángeles. Lot quiere defenderlos y por eso es capaz de ofrecerle a sus hijas, que son en este caso vírgenes, para que mejor abusen de ellas que de los ángeles. Lo todavía tiene respeto por lo sagrado. En el caso de estos hombres, notamos que ya están totalmente degradados en su dignidad y no tienen respeto absolutamente por nada. El pecado o la consecuencia del pecado es que nunca vas a quedar satisfecho. Se busca una cosa después se buscará otra y así consecutivamente, porque con el pecado nunca se queda uno satisfecho. E incluso se pierde la sensibilidad y la dimensión de la realidad, tanto que son capaces de atentar contra lo sagrado. Ahora en la actualidad vemos muchos de estos ataques. Hay mucha de esta confrontación e incluso hay intentos de querer acabar con lo sagrado, personas que quieren entrar a los lugares sagrados hablando de las iglesias para devastarlas, mancharlas con pintura, excremento humano y otras cosas más que son consideradas bárbaras. Cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestros pensamientos, cuidemos también nuestro espíritu, ya que... En la actualidad también se sabe de personas que dentro de la iglesia que están al frente de comunidades se han dejado embelezar, se han dejado contaminar por los susurros del demonio que están constantemente en el aire, en los medios de comunicación masivos y algunos han caído en las trampas del demonio. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos fortalezca, que nos dé sabiduría para distinguir entre el bien y el mal. Y que siempre tengamos fortaleza para escoger el bien. A lo mejor la reflexión está un tanto desviada de lo que es esta trivia, pero ten presente que lo mejor será estar en conexión de Dios, buscar lo que agrada a Dios y de esa manera, ayudar a muchas personas. Lot se pudo salvar junto con sus hijas. Su esposa no, porque ella no obedeció. Los ángeles habían dicho que no voltearan hacia atrás cuando se estaba destruyendo a Sodoma y Gomorra. La mujer, su esposa de Lot, no pudo aguantar la curiosidad. Y en el instante en que ella volteó para mirar, se quedó convertida en una estatua de sal. Seamos obedientes a lo que nos pide Dios para poder salvarnos y seguir caminando siempre a su encuentro.
9: Y aprendí a vivir la plenitud de amar, y ella me enseñó a tener temor a Dios, confianza en Dios. Sí
0: 36 minutos 2 con 2.36 gracias por acompañar héctor malta ya se acabaron las hamburguesas o qué rollo saludos provechito a los que están llenando la tripa mándenos sus mensajes a través del WhatsApp. whatsapp 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 y ahorita ahí les contestamos como no? con 2.37 hoy día sábado Graviel y mayra Gradiel.
8: Como un tren, te quiero seguir. En el ready, siempre quiero estar. De que estrecho es el camino.
0: Y ahí viene el, el ingeniero. El ingeniero. Ahora ya, señor. ¡Señor! ¡Me has mirado a los ojos! Mario Zapata Ordaz... ...que pues como saben tiene apenas unos cuantos días de verse... ...unido en matrimonio, muy posiblemente ahorita anda todavía de luna de miel... ...posiblemente, posible, no lo sabemos, no lo sabemos... ...o a lo mejor ya lo traen limpiando la casa cocinando, apúrele, apúrele, quería matrimonio, pues, ni modo, ni modo, dijo Lupe, qué le vamos a hacer, dijo Don Robert vámonos, vámonos, vámonos.
10: Bienvenidos, queridos hermanos, a una cápsula más de este, de este programa, por así decirlo, esta sección de la defensa de la vida. Mi nombre es Mario Zapata, miembro de los laicos, servidores de la palabra, y miembro también de ProLife Army. El día de hoy vamos a ver la segunda parte de la batalla por el dominio del lenguaje. Eh, en el que vamos a estar tocando puntos clave para la defensa de la vida y cabe mencionar algo que no les comenté la sesión pasada es que el, la defensa de la vida no solamente va a implicar un posicionamiento en contra del aborto no solamente nos va a implicar eso sino que lleva una serie de acontecimientos que como católicos debemos de tener bien firmes, bien planteados. Otro de ellos es precisamente la batalla por un sistema cultural, y en este caso en específico, pues la batalla por el dominio del lenguaje. Habíamos empezado nuestra sección sobre esta parte, de la batalla del dominio del lenguaje para la defensa de la vida, con un, un mensaje, un acontecimiento que surgió, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación La cual habíamos iniciado con que eh, La interrupción legal del embarazo O la interrupción voluntaria del embarazo No solamente es para las mujeres Sino también para las personas gestantes Habíamos iniciado con esta pregunta ¿Hay personas gestantes? ¿Hay mujeres y personas gestantes? Pues nuestra Suprema Corte de Justicia Había hecho un posicionamiento de manera oficial para que este asesinato sea también eh, asequible para las personas gestantes. Y es cuando empezamos nosotros a desarrollar precisamente estas, estos cuestionamientos. ¿Por qué la Suprema Corte de Justicia disfraza eh, un asesinato como es el aborto? como interrupción voluntaria, interrupción legal del embarazo, porque disfraza un, un evidente trastorno mental de personas, varones, que se sienten mujeres como una persona gestante. ¿Por qué? Porque este esta tergiversa tergiversión, por así decirlo, esta manipulación, es la palabra correcta. Esta manipulación del lenguaje va a tener que ver precisamente con una desconfiguración de la sociedad. Para que la vida, para que esto tan sagrado que tenemos, que es el goce de todo lo que Dios nos da, pues sea limitado para las personas que piensan de cierta manera las personas que están a favor de, del aborto, las que las personas que están a favor de la ideología de género. Pero vamos a, a entrar en, en materia con respecto a la batalla por el dominio del lenguaje. Eh, esto que les voy a comentar, lo que vamos a estar platicando, eh, lo voy a tomar de un libro de un gran amigo que es Carlos. Carlos Ramírez es nuestro director nacional de prolife life Army. Lo voy a tomar de aquí para ir profundizando precisamente en este tema. La Real Academia Española, a través de la vigésima tercera edición, en el año 2014 del Diccionario de la Lengua Española, va a definir el lenguaje como la facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otros sistemas de signos. Creo que no hay mayor problema en cuanto a la definición del lenguaje, como bien sabemos, lo que estamos haciendo ahorita es comunicándonos, comunicarnos a través de la voz. En el caso particular de las personas ciegas, de las personas que son mudas, existe otro tipo de lenguaje. Por eso dice la Real Academia, mediante sonido articulado o u otros sistemas de signos. El uso de ciertos términos y caracteres en las expresiones ha fomentado en los últimos años la modificación de protocolos y costumbres sociales que tenían tradiciones lingüísticas sumamente arraigadas. Y existen varios movimientos que aseguran que el lenguaje común... Pongan mucha atención aquí, hermanos. Existen varios movimientos que aseguran que el lenguaje común... El lenguaje por el cual nosotros, seres humanos, nos hemos comunicado de una manera efectiva a través del tiempo, a través de los años. Un lenguaje común entre todas las personas de todo el mundo. ¿sí? Pues existen estos movimientos que dicen que este lenguaje invisibiliza o margina a una parte de la sociedad. Veamos estas dos palabritas, invisibiliza o margina, a una parte de la sociedad. Quiero que se queden con esa parte, hermanos, y vamos a ir viéndola poco a poco. Otros movimientos que tienen su origen en los grupos feministas del último tercio del siglo pasado, pugnan por un uso no sexista del lenguaje, bajo la idea de que el lenguaje transmite y potencia el material Chismo presente en la sociedad y han buscado formas alternas de comunicar y así transformar la realidad a partir de un lenguaje igualitario e inclusivo escuchen esto hermanos que supuestamente grupos feministas recuerden lo que les dije en la sesión pasada que el aborto venía en un paquete Venía un paquete con más cosas, las cuales van en contra de la vida. Una de ellas, pues es el aborto, como lo hemos visto. Otro de ellos es la eutanasia, la defensa de los derechos de los animales. Y otro es precisamente el feminismo. Pero, ojo, no es el feminismo que lucha por los derechos de las mujeres. Es el feminismo contemporáneo, que este lo vamos a ir viendo también poco a poco. Este feminismo contemporáneo busca, busca esta modificación no sexista del lenguaje. Esta, estos fe, estas feministas, estos grupos totalitarios, totalitarios y altamente agresivos buscan que el lenguaje sea un lenguaje igualitario e inclusivo. Y de acuerdo a la visión de estos movimientos, el lenguaje inclusivo es un modo lingüístico que busca evitar el tratamiento masculino único en palabras como amigos, que se, se pretende sustituir por amigues, la palabra todos, que se sustituya por todes, o la palabra chicos, que se sustituya por chiques. Este lenguaje obliga a la sociedad a visibilizar mujeres y diversidades. El lenguaje inclusivo, a través del uso del morfema E, ganó popularidad mundial en el 2018 durante el debate público y político sobre el proyecto de ley que buscó despenalizar el aborto en Argentina y recientemente cobró mayor visibilidad durante las protestas en el centro de Santiago de Chile. Pues ya la Real Academia, hermanos, la Real Academia Española, la RAI, se ha pronunciado ya en distintas ocasiones con respecto al uso del lenguaje incluyente, señalando de manera tajante que es innecesario y ajeno. Nosotros eh, hay que identificar bien esto, y me quiero detener aquí para hacer una pequeña reflexión propia acerca de, del lenguaje sobre la defensa de la vida. ¿Por qué es importante el uso del lenguaje porque es importante que estemos atentos al uso del lenguaje. Bueno, porque fíjense cómo el feminismo, el feminismo contemporáneo, eh, metido en la ideología de género, busca, busca totalmente que, que las nuevas generaciones sepan que los roles de género, que los roles de género como tal, son los que propician eh, la agresión la agresión a las minorías, en este caso a las diversidades, o en este caso en particular también a las mujeres. Entonces, esto no es algo paranoico de mi parte, esto no es algo que yo lo esté sacando. Ustedes pueden ver en los libros de texto que la SEP ha lanzado ya en este ciclo escolar. Uno de los objetivos mmm, principales de estos libros es precisamente esto, si ustedes como padres de familia no han visto los libros de texto en los cuales los docentes tienen, estos libros son de manera, tienen eh, accesibilidad todos nosotros, búsquenos en la página del Estado de México como tal, les estoy hablando de manera local. Estos libros que los docentes van a emplear tienen como objetivo esto, invisibilizar al hombre, hacerlo menos al varón prácticamente erradicarlo. Y parte de la defensa de la vida es siempre buscar la igualdad, la igualdad de derechos. Nosotros no somos más que las mujeres, ni las mujeres somos son más que los hombres. Siempre la defensa de la vida va a velar por la igualdad. Ojo, no hay que confundir precisamente la igualdad con la equidad. La equidad viene siendo lo que le corresponde a cada uno por por lo que es. Si un hombre es hombre, va a tener ciertas cosas de hombre. Si, por ejemplo, ir a baños de hombre. Por ejemplo, velar siempre por el buen eh, manejo de la familia, de los ingresos. Y la mujer tiene sus características de mujer. ¿sí? Entonces, aquí la confusión en los grupos feministas pues, es este. Vamos a seguir más, a, a, um, profundizando un poco más, hermanos, sobre esta batalla del lenguaje que tiene mucho que ver con la defensa de la vida. No se pierdan la, las próximas cápsulas donde vamos a seguir tratando este tema sumamente extenso, profundo, pero que tenemos que abordarlo. Mi nombre es Mario Zapata, que pasen un excelente día, nos escuchamos en la próxima. Hasta luego, hermanos.
0: Mamá, prende la radio que ya comenzó la Hora del Taco. Tú, vale a la radio, hoy no más.
1: Ya empezó la Hora del Taco. Saludos para Moresto. Taco, Taco,
5: taco, taconazo.
0: 2 de la tarde con 52 minutos, ya a punto de finalizar la hora del taco por este día sábado 17 de septiembre. Hoy 17 de septiembre la iglesia tiene presente al santo Sátiro, él fue obispo, también al santo Pedro de Arbués, presbítero. Y mártir. También tenemos al Santo Estanislao de Jesús y María, presbítero y fundador. También al Santo Segismundo Félix Felinsky, obispo y fundador. También al Santo Lamberto Quintero. No. Lamberto de Maastricht, él fue obispo y mártir. Santa Columba de Córdoba, virgen y mártir también al santo Francisco María de Comporoso, religioso capuchino, también a la santa Hildegarda, doctora de la iglesia, que por cierto, pues, podemos tomar atención de tantos y tantos remedios o, o recetas preventivas que dejó santa Hildegarda, santa Hildegarda, Decía, mira, si tienes sueño, esto te puede decir, si no tienes sueño, esto, para bajar de peso, esto, o sea, ella ponía mucha atención en, en los elementos orgánicos de las plantas y recomendaba, mira, para esto, esto, para esto, lo otro. Por ahí hay incluso gente que promueve libros con todas las recetas de Santa Hildegarda. Bueno, y por último, la iglesia tiene presente a San Roberto Belarmino. San Roberto Belarmino. ¿Ustedes han seguido alguna de las recetas de Santa Hildegarda? Bueno, pues... Ok, muy bien también. ¿Qué no, claro. Estoy por cachicando algunas noticias. Al recibir esta mañana a unos 1500 peregrinos de las diócesis italianas en el aula a Pablo VI en el Vaticano, al Papa Francisco an los animó a ser buscadores de la verdad y que fueran piedras vivas de la comunidad cristiana. Ándele pues, ¿qué más tú? ¡Tararara! Previo a Qatar, el, este mundial de fútbol, este, ¿cómo se llama? Campeonato, ¿cómo se le llama? Sí, el campeonato mundial, ¿cómo se le llama eso? De fútbol, es que yo no soy muy así de fútbol, hombre. Ni. Bueno, allá en Qatar, el, el campeonato, ¿cómo se dice? De mundial de fútbol. Bueno, allá más de 500 sacerdotes participarán en un torneo internacional de diversas diócesis latinoamericanas. Participarán del gran torneo internacional que se llama Copa de la Fe, Organizado por la Conferencia Episcopal de Colombia, allá en Qatar. Pues, lo que están haciendo, ¿verdad? Para llevar gente allá a Qatar. Sí, 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 sí. ¿Qué más tú? ¿Qué más? Bli, bli, bli. Los objetos que encontraba el padre Gabriel Amor en Los Poseídos. El padre Gabriel Amor fue un famoso exorcista. Oye, por ahí están haciendo una película, ¿no? Sí. También por ahí este... Ya, al parecer, presentó... Creo que hay dos posibles guiones. Dos posibles guiones de la película de La Resurrección de Mel Gibson algo por ahí leí nada no más que no me acuerdo en dónde de los detalles de la película de la resurrección con Mel Gibson. Más que no me acuerdo dónde dónde miré eso tú que ya próximamente sale. Ah, dice que es el, eh, el protagonista de la padre de la película del padre Gabriel Amor es Russell Crowe. Russell Crowe. Sí. Ya no se parece nada al gladiador No, qué bárbaro pasa, el, el tiempo pasa Y no te puedo olvidar ¿Dónde miré yo algo así de las de Que está presentando? Bueno, que, que están as, así es, analizando ahí Los, los guiones de, dos, de la película esta de la resurrección Que por cierto, también estará Participando El mismo sello, señor Jim Caviezel ...el mismo señor Jim Caviezel. ...¿dónde es donde miré esa noticia tú? ...ya no me acuerdo... ...dónde la miré... ...por ahí la miré, quería leer la nota... ...pero ya, ya no la miré, ni modo... ...dijo Lupe, ¿qué le vamos a hacer? ...dijo Don, don Roberts... ...sí, yo iba a leerla pero... ...lástima Margarito... Tararara. ...¿dónde está tú? ...déjame ver, nada más acá, revisar por último... Serensen, Serensen. No ya, no, ya ya la perdí, ya la perdí, ni modo, ni modo. Hoy 17 de septiembre eh, a nivel mundial se tiene presente el Día Mundial de la Seguridad del Paciente. También hoy 17 de septiembre, Día Mundial del Donante de Médula Ósea. ...y sangre del cordón umbilical... ...álgame Dios... ...fíjate qué cosas tan... ...tan específicas... ...hoy también es día... ...internacional de la música country... ...hoy... ...también es día mundial... ...de la limpieza... ...oye por, por eso estaba viendo yo... ...por ahí... ...que hicieron una competencia... Ahí de, 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 ...de caminata... Uh -huh. ...¿dónde mire eso... Allá. Hoy es día de la, de la de las caminatas. De la limpieza. Bueno, iba iba a mirar eso ahí. ¡Ya nos vamos! Hoy es Día Internacional del Panda Rojo. Ah, mira. Es Día Mundial del Software Libre también. Día Mundial de las Playas. Hoy también es Día Mundial del Síndrome de Klefstra. ¡Ya nos vamos! Señoras señores, que la pasen muy bien. Quédese... En sintonía en la programación se despide su servidor amigo el padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Nos escuchamos en la próxima. Saludos a Héctor Malta. Dios te bendiga.
5: para siempre hacerle fiel y darle vida a mi vida para así poder ahogarme en tu corazón de más, en tu corazón de mar.